0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 고물가 시대 아무리 허리띠를 졸라매도 안쓸수 없는 돈이 있는데요 바로 출퇴근이나 통화하게 드는 대중교통 요금입니다 서민 교통비 부담을 덜고 탄소 배출도 줄이기 위해서 정부와 지자체들이 교통할인카드 등 다양한 지원책을 내놓고 있는데요 과연 근본적인 해결책이 될지 알아보겠습니다 어, 서울 한복판 마지막 남은 금사라기 땅으로 불리는 곳, 바로 용산 정비창 부지인데요. 지금은 빈 땅으로 남아있는 이곳에 100층 빌딩 단지 등 세계 최대 규모의 수직 도시가 들어선다고 합니다. 이른바 용산 국제업무지구 개발 계획인데요. 부동산 시장에 어떤 영향을 줄지 살펴보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼
0: 자 오늘의 주요 경제 뉴스부터 정리해드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 한국경제신문 최형찬 기자와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네 안녕하세요. 오늘 그 윤석열 대통령이 중소기업 성장을 가로막는 킬러 규제를 뿌리 뽑겠다. 이렇게 밝혔는데요. 어떤 내용입니까?
2: 그 오늘 대통령 제1차 민생토론회가 성수동에서 열렸어요. 네. 중소기업과 소상공인 대상이 제 민생경제 파트였는데 이 자리에서 이제 민생경제 종합 패키지를 발표했거든요. 네. 중소기업과 소상공인 경영을 방해하는 이른바 이제 손톱 및 가시라고 우리 많이 표현들 하잖아요. 그런 규제들이 이제 곳곳에 있는데 여러 부처에 퍼져 있는 관련 법률이 한 1160개가 된다는 거예요. 네. 이런 것들을 전수조사해서 이런 킬러 규제가 없는지 좀 추려낸 다음에 이걸 한번 풀어보겠다 이렇게 발표한 겁니다. 네. 하나 예를 들어 드릴게요. 좀 위조나 변조된 신분증으로 이 나이를 속인 청순, 청소년들 때문에 그러니까 선량한 소상공인 자영업자들이 이제 억울한 피해를 겪지 않도록 하겠다. 뭐 이렇게 발표를 했어요. 그러니까 네. 이와 관련해서는 세 가지 법이 섞여 있습니다. 청소년보호법. 식품위생법 담배사업법 시행령인데요
0: 네. 이걸
2: 일단 개정하겠다 이렇게 발표했고요 업주가 신분증을 확인한 사실이나 뭐 폭행 협박을 받은 객관적 정황이 확인된 경우에는 청소년에 대한 이런 술 담배 판매에 따른 행정처분을 면제하겠다 그랬고 과도한 처분을 받지 않도록 영업정지 기준도 합리적으로 개선하겠다고 했습니다
0: 네자 대통령이 아주 단호하게 지시를 내렸다고 하는데 무슨 뭐 얽힌 뒷얘기가 있습니까?
2: 아무래도 이제 민생 토론의 형식이다 보니까 이 소상공인 자영업자 당사자들이 직접 와서 좀 발표를 했는데요. 네. 이런 사례가 있었습니다. 경쟁 가게에서 좀 미성년자를 좀, 좀 꼬드겨서 상대 가게의 이런 영업 정지를 꾀하는 경우가 있었다는 거예요. 네. 그러니까 이를 들어서 이를 들은 이제 윤석열 대통령이 이것은 그야말로 깡패와 사기꾼이 설치는 나라와 똑같다 이렇게 지적을 한 거예요. 네. 보통은 이런 경우, 경우에 이제 행정처분을 받습니다. 그래서 이제 식객처 담당 과장이 나와서 사장님이 성실하게 신분증을 확인한 것이 객관적으로 확인되면 행정처분을 하지 않을 계획이다. 네. 뭐 그러면서 1차 적발 시 영업정지도 이제 2개월에서 7일로 개선해서 신속하게 추진할 계획이라고 설명을 했잖아요. 여기서 이제 반한, 말한 게 추진할 계획이라고 한 거잖아요. 네. 그랬더니 윤 대통령이 이제 손사래를 친 거예요. 네. 즉각 조치를 하라. 그러니까 왜 그러냐면 이거는 법령 개정을 안 해도 지금 할수 있는 문제 아니겠냐. 법령 개정은 나중에 하더라도 당장 지방자치단체에 전부 공문을 보내서 네. 바로 좀 조치를 해라 이렇게 좀 단호하게 예, 좀 제시를 했습니다. 네.
0: 그리고 또뭐 소상공인 간이과세 기준이 바뀝니까?
2: 그렇습니다. 그동안 이제 연 매출 8천만 원 미만이면 은 간이과세 그리고 그 이상이면 일반과세에 부과가 됐는데 네. 이제 간이과세자는 매출의 10%를 부가가치세로 내놓은 그 일반과세자와 달리 매출의 한 1.5에서 4 정도를 납부하는 거예요. 네,
0: 네. 그러니까
2: 이 기준액을 8천만 원에서 1억 4백만 원으로 기준을 오, 올립니다.
0: 네. 그러니까 이들 중
2: 시행령이 개정되면은 7월부터 적용될 전망인데요. 그러니까 1억 4백만 원은 정부가 시행령 개정으로 상향할 수 있는 최대액수입니다. 이것보다 네. 더 올리려면 이제 법을 바꿔야 되고요. 가령 이제 국밥집에서 만 원짜리 국밥을 팔 때. 일반 과세자라면 부가세로 10% 그러니까 1,000원을 내야 하는 건데 그러면 네. 9,000원이 남는 거죠. 네. 간이 과세자로 신고를 하면 은 세율이 1.5% 그러니까 150원으로 낮아지는 거죠. 그러면 국밥집 사장님은 9,850원을 남길 수 있는 겁니다.
0: 음, 네. 네. 정부가
2: 또 연매출 3천만 원 이하 영세 소상공인을 예상으로 한 최대 20만 원 전기요금 특별지원 신청도 오는 21일부터 받아서 3월부터 시행한다고 밝혔습니다.
0: 네. 자, 미국 증시좀 살펴볼까요? 어땠습니까? 간담회.
2: 대형주 이주의 그 S&P500 지수, 뭐 다우 지수 다 모두 사상 최고치를 경신을 했는데요. S&P500 지수가 전날보다 0.82% 오르면서 사상 최고치인 4995.06으로 거래를 마쳤습니다. 네. 지난 2일 이후 3거래일 만에 고점을 갈아치운 건데요. 장중 한 4999.89까지 치솟았는데 5000포인트를 돌파하진는 못했습니다. 다우디수도 0.4% 상승한 3 8,677.36으로 장을 마감하면서 3거래일 만에 최고점을 경신했습니다
0: 네, 일단 s&p500이 올랐다는 것은 대형주들이 견인했다는 뜻이겠죠
2: 그렇습니다 요즘에는 매그니피센트 7이라고 하는데요 m7이라고도 합니다 마이크로소프트, 애플, 뭐 알파벳, 구글이죠. 아마존, 테슬라, 엔비디아, 메타 이렇게 일곱 개 회사인데 네네. 이 일곱 개의 빅테크 기업들이 주가 상승을 엄청 이끌어내는 거예요. 그러니까 엔비디아 같은 경우는 2.75% 상승한 700.99달러로 또 최고가를 썼고요. 정말 무서울 정도로 지금 모르고 있습니다. 마이크로소프트도 2.11%, 네. 메타도 3.27%로 고점을 높였습니다.
1: 예.
2: 아무래도 기업의 실적 개선이 뒷받침이 된 건데 금융정보업체 팩트셋에따르면 지금까지 지난해 4분기 실적을 발표한 기업의 한 70% 그 정도가 시장 예상을 뛰어넘는 성적표를 내놨다는 겁니다. 네, 네. 여기 이제 자동차 회사인 포드도 실적이 좋았거든요. 그 테슬라의 모델 2와 경쟁할 전기차 출시를 예고하면서 주가가 5.97% 뛰었습니다.
0: 네. 자, 그 최근에는 금리나 신축론이 불거지면서 주가가 잠시 주춤하기도 했었는데 요, 요 며칠 그 분위기를 좀더 살펴볼까요?
2: 시장을 짓눌러온 게 이제 금리 인하 신중론 이거였는데 좀 일부 소화되는 분위기거든요. 네. 닐 카시카리 미니에폴리스 연방준비은행 총재가 오늘 한 방송에서 이렇게 얘기했습니다. 미국 연방준비제도, 페드가 올해 금리를 두세 차례 내릴 것으로 예상한다. 이렇게 말을 한 거예요. 근데 반면에 그 아드라인, 아드리아나 쿠글러, 페드 이사는 아직 금리 인하를 시작할 준비가 되지 않았다. 이렇게 좀 맞섰는데, 그럼에도 불구하고 시장은 좀 낙관론에 기대는 것 같다 이렇게 분석이 나오는데요. 네. 이 마이클 제임스 웨드부시증권 주식거래 디렉터는 이렇게 얘기했는데 실적 개선에 대한 낙관론이 시장을 긍정적인 방향으로 이끌고 있다 이렇게 분석을 했습니다. 아무래도 금리도 금리지만 그만큼 이 회, 해당 회사들이 고실적을 또 내놓으면 매출 영업이 계속 좀 올려, 올려가면 올려은 네. 가치가 올라가는 거잖아요. 네. 그럼 그에 따라서 주가도 우상향할 수밖에 없다 뭐 이런 취지로 풀이가 됩니다. 네.
0: 자그 그 폴더블폰이요 그 삼성전자 갤럭시가 주도하고 있는 접는폰 예, 예. 이걸 애플에서도 개발한다고요?
2: 그렇습니다. 그런 지금 보도가 외신을 통해서 나오고 있는데요. 어, 지금 애플이 참전을 하게 될 예정인데 미국 IT 전문 매체죠. 디인포메이션 현지시간 7일 이런 보도를 냈습니다. 애플이 조개처럼 열리고 닫히는 클램쉘 조개 껍데기란 말이죠. 네. 이 모양의 아이폰 시 제품을 개발 중이다 이렇게 전했습니다. 보도에 따르면 은 애플은 가로 방향으로 접히는 시제품을 최소 두개 모델로 제작 중이라는 건데요. 최근 아시아의 한 제조업체에 부품을 문의했다 이렇게 지금 보도가 됐습니다. 아, 매체는 만약 폴더블폰이 출시된다면 아이폰 역사상 가장 큰 디자인 변화다 이렇게 전했는데요. 애플이 개발 과정에서 난관에 부딪혔다고도 전했는데 현재 아이폰만큼 얇게 제품을 개발해야 하는데 네. 이 디스플레이가 쉽게 부러질 수 있어서 좀 어렵다 이런 설명이 있고요. 네. 배터리 크기도 문제거든요. 어. 아직 배터리를 접는 기술이 없다 보니까 가로로 스마트폰을 접으려면 배터리가 차지할 수 있는 공간과 용량이 줄어들기 때문에 약간 난항을 겪고 있다 이렇게 분석을 하기도 네. 했습니다.
0: 가로로 접는 형태라고요. 그 실제 그러면 출시 시기는 언제쯤 될 걸로 지금 예상이 되는 거예요?
2: 네. 보도에 따르면 한 2026년 정도로 예상이 되는데요. 2024년이나 2025년 애플의 대량 생산 계획에는 이 폴더블 폰이 포함되어 있지 않다는 거예요. 그러니까 빨라야 2026년에 시장에 출시될 것이다. 이렇게 대답했습니다. 아, 삼성전자는 갤럭시 폴더를 2019년에 시장에 처음 선보였는데요. 그럼 한 7년 차이가 나는 거죠. 삼성전자는 이 애플의 폴더블 폰 시장 진출을 좀 오늘 환영하는 입장을 음. 공식적으로는 아니고 기자들의 취재에 음. 응하면서 이렇게 됐는데. 네.
0: 그러니까
2: 이러면 왜 그러냐면은 시장이 좀 커지는 효과가 나오기 때문인데요. 실제로도 그 지난 2월에 최원준 삼성전자 MX 사업부 개발실장 부사장급인데 어, MWC 여기서 이런 언급을 했습니다. 애플이 폴더블 폴 시장에 진출한다면 굉장히 환영할 일이다 이렇게 네. 말한 적이 있는데요. 우리가 연 시장의 가치를 그러니까 우리가 연 이런 시장의 가치를 중국에 이어서 애플도 인정하는 것이다 이렇게 말을 했습니다.
0: 네. 아 이어서
2: 경쟁 업체인 애플이 진출하면 향후 삼성 폴더블폰 기술 혁신에도 긍정적인 효과가 나타날 수 있고 더 많은 사람들이 이런 폴더블폰을 써 보는 계기가 될수 있다. 이렇게 말을 했습니다.
0: 네. 그 MWC가 모바일 월드 콩그레스죠. 맞습니다. 네.
2: 바르 셀로나에서 하는 그 네. 네,
0: 모바일 올림픽이라고도 불리는 그 전시회에서 그런 얘기가 있었군요. 그 현재 전 세계 폴더블폰 시장 현황은 그럼 어떻습니까?
2: 아무래도 이제 삼성이 주도하는 시장이고요. 네. 시장 조사 업체 스테티스티에 따르면은 지난해 11월 세계 폴더블폰 시장에서 삼성전자의 점유율이 68%입니다. 네네. 이제 화웨이나 뭐 오포, 비보, 샤오미 이런 2에서 5위권이 다 중국 제조사들인데 격차가 한 50%포인트 이상 차이가 나면서 삼성전자가 아무래도 독보적인 시장 점유율을 하고 있고요. 그런데 전년도에는 77% 점유율이었거든요. 네. 그에 비하면 한 10%포인트가량 하락한 수치죠. 지난해 중국 업체들이 공격적으로 폴더블폰을 출시하면서좀 점유율을 늘리고 있거든요. 근데 점유율 하락에도 불구하고 어쨌든 삼성전자는 경쟁사의 신작 출시를 계속 반기고 있습니다. 왜냐면은 아직 전체 스마트폰 시장에서 이 접는 폴더블폰이 차지하는 비중이 1.5% 수준밖에 안 되거든요. 그렇기 네. 때문에 좀 시장 규모가 그러니까 우리가 흔히 말하는 파이가 커져야 한다 이 말이 있죠. 그렇기 때문에 좀 반기고 있는 상황입니다.
0: 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 경제 뉴스 브리핑 한국경제신문 최영찬 기자와 함께했습니다. 4시 17분입니다. 서울시의 기후동행카드 출시에 이어서 국토교통부, 경기도, 인천시에서도 교통할인카드를 출시하는데요. 카드마다 혜택이 다르다 보니까 좀 혼란스럽고 어떤 카드가 내게 유리한 건지 궁금하신 분들 많으실 것 같습니다. 게다가 이렇게 이제 교통비 할인 정책이 쏟아지면 그 만성적인 대중교통 적자는 또 어떻게 되는 건지도 걱정되는데요. 유정훈 아주대학교 교통시스템공학과 교수와 함께 이 문제 짚어보겠습니다. 교수님 어서 나오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네. 어, 서울 앞두고 이렇게 나오셔서 감사합니다. 네. <웃음> 어, 못하고 오셨어요? 여기 오실 때.
3: 아저 오전에 좀 들릴 때가 있어서 가 저는 어쩔 네. 수 없이 네. 차를 몰고 왔습니다. 아 그러셨군요.
0: 네. 요즘 보니까 기후 동행 카드 이렇게 붙여가지고 버스 옆면인가 이렇게 표시가 돼 있더라고요. 그래서 네. 좀 이용하는 분들이 많이 있는 것 같은데 일단 정부와 또 지방 자치단체들이 시행하거나 또 시행 예정인 교통 그 할인 카드들 네네. 하나씩 좀 짚어볼까요? 어떤 게 있죠?
3: 네. 먼저 이제 시작은. 사실 그 지난 정부였죠. 문재인 이제 정부에서 네. 알뜰 교통 카드라는 게 있었습니다. 네. 네네. 네네. 근데 이제 그게 사실 이제 처음 하다 보니까 이게 되게 좀 복잡하고 일일이 뭐 내가 이제 얼마나 걸었는지 뭐 이런 것들 다 기록해야 많이 이제 받을 수 있는 제도였거든요. 그래서 그러다 보니까 네. 조금 뭐 이제 불편하기도 해서 이렇게 확산을잘안 됐습니다. 근데 네, 이제 작년 여름이었죠. 이제 국토부에서 굉장히 긍정적인 건데, 그 그러니까 지난 정부의 이제 정책 중에서 아, 이건 의미가 있다 해서 이제 이어받았고요. 그 다음에 네. 그걸 또 개선해서 네. 굉장히 직관적으로 어, 이용할 수 있게 이렇게 만들었습니다. 그러니까 알뜰 교통카드에 정신은 취하면서 네. 훨씬 이제 이용이 편한 거죠. 그러니까 얼마나 단순하냐면요. 그냥 이용을 하는 겁니다. 그래서 그한 달에 내가 그1 5 이상을 이제 이용을 했다, 대중교통을. 네. 그러면 일반인 분들은 20%를 그냥 환급해 주는 겁니다. 네. 네. 그리고 이제, 어, 청년층 같은 경우에는 이제 30%. 네. 그 다음에 이제 좀 소득이 이제 낮으신 분들 같은 경우는 이제 53%. 그러니까 굉장히. 그러니까 뭐별 걱정 안 하시고.
0: 이게 알뜰교통카드란 말씀이세요 아니요, 이제
3: 그게 이제 KPS입니다. 네. 네. 예, 예. 그래서 네. 이제 그냥 그 이용하시고 자동으로 이제 환급을 받으시니까 이제. 뭐, 굉장히, 뭐, 그, 획기적인 어떤, 이제, 정책이고요. 이제, 그랬는데. 네. 그래서, 어, 다들 환영을 했는데, 갑자기 한달 후에, 네. 어, 작년, 이제, 9월이었죠. 서울시에서, 어, 기후동행카드라는 걸, 이제, 들고 나온 거예요. 네. 이제 이거는, 이제, 어, 전기권 방식입니다. 사실, 그전에도, 인, 예전에도 보면, 이제, 뭐, 지하철 같은 경우에, 그, 전기권이 있어가지고, 뭐한 달, 이렇게. 예, 예, 있었죠. 네. 근데, 네. 이제, 근데 이거, 기후동행카드는 이거를, 확대를 다한 거예요. 그러니까 버스도 이용할 수 있고, 예. 예. 그리고 특히 이제 서울 같은 경우는 의외로 이 따릉이 자전거 이용률도 꽤 많습니다. 그런데 네. 이제 이거를 어다 이용할 수 있게 하고요. 그래서 뭐 따릉이까지 이용할 수 있으면 6만 5천 원, 네. 그다음에 따릉이를 빼면 이제 6만 2천 원 이렇게 아, 이제 발표를 그한 거예요. 예. 네. 그런데 네. 이제 이게 사실 성격 이좀 다르죠. 이제 전기권이라고 하는 거는 한번 사면 우리가 이제 천오백 원 기준으로 한다 그러면. 그, 이제 우리가 6 5 0 0원 이렇게 된다 그러면은, 예를 들어서 내가 뭐그 40회 정도 네. 이용을 해야지 이게 번전이 되는 거잖아요. 네. 네. 그러니까 이거는 뭐 내가 몇번 이용 안 하면 어뭐 이게 아까우니까 사실은 구입을 안 하게 되는 그런 이제 방식인 거고요. 네. 그 다음에 이제 KPS처럼 네. 15번 이상이니까 웬만하면 15번 이상은 이용하잖아요. 네. 그러니까 이건 좀 훨씬 더 이제 이용의 폭이 좀 넓은 거죠. 네. 네. 그래서 상당히 성격이 다른 건데, 이제 그 이거를 국가가 이제 전체적으로, 전국적으로, 보편적으로 하는 이런 이제 그 교통 정책에 조금 이렇게 다른 방향을 이제 서울시에 제공을 해서 약간 혼란이 있는 것 같습니다.
0: 지금 말씀 중에 6만 5천 원, 6만 2천 원 이런 것도 알겠고 다 알겠는데 아까 그 뭐죠? 그몇회 이상을 써야 되는 거예요, 서울시 기후동행
3: 카는요 아니, 기후동행 카들은 이제 정기권이니까 6만 5천 원 내면은 내가 한 번을 타도 되고, 뭐백 번도 상관. 그럼 무제한으로
0: 대중교통을 이용할 수 있다는 거잖아요. 네. 그런데
3: 이제 6만 5천 원을 냈기 때문에 내가 몇번 이용 안 하면 돈을 버리는 셈이 되잖아요. 음. 그러니까 내가 최소한 그 내가 정기적으로. 샀을 때
0: 곱하기 며칠해서 그렇죠. 내가 산 금액을 초과해야만 이익이 맞습니다. 된다 이 말씀이시잖아요. 네네. 그럼 다른 카드를 선택하면 되는 거 아닌가요?
3: 어 그런데 이제 그 지금 KPS 같은 경우는 네. 어아마도 선택권은 이제 서울 시민만 존재하죠. 왜냐하면 뭐 다른 지역은 이제 다 KPS를 네. 이용을 해야 되는 거 아닐까요? 네. 그 다음에 네. 어아무래도 수도권이 가장 이제 그용객이 많으니까. 이제 경기도하고 또 인천은 거기에 또 이렇게 추가 혜택을 더, 더 했어요. 네. 그러니까 이제 뭐 GPS 그다음에 아이패스란 말을 붙이는데 네. 그러니까 KPS가 이제 월6 0회까지가 이제 그 최대거든요. 네, 네. 근데 경기도 인천은 아니다. 더 넣자 그래 가지고 이걸 무제한으로 했어요. 그러니까 내가 뭐 70회를 사용하든 사용하던 그만큼 환급을 해 주는 이제 이런 구조입니다. 네. 그러면 어뭐 경기도나 인천 시민들은 뭐 다른 지역은 뭐 당연히 뭐 K-Pass 그다음에 g p a s 를 선택하실 거고 이제 서울 시민 같은 경우는 어떤 게좋으냐 이걸 따져보셔야 되는데 아주 심플한 계산입니다. 예를 들어서 일반 시민들 같은 경우는 이제 그 K-Pass가 네. 어 우리가 80%만 내면 되는 거니까 예를 들어서 내가 한 달에 8만 원을 교통비로 쓴다 그러면 8 곱하기 0.8 이니까 이게 6만 4천 원이잖아요. 그럼 내가 만약에 어, 8만 원 이상의 돈을 쓴다 그러면, 어, 규동의 카드가 유다는 네. 거죠. 아까. 그리고 이제
0: 우리 청년들 이제 네. 뭐
3: 젊은 직장인들 또 학생들 같은 경우는 이제 70% 니까 네. 만약에 내가 9만 원을 쓴다. 네. 그러면 이제 이상이면은 당연히 그 규동의 카드가 유리한 거고, 그 다음에 이제 그 아래라 그러면은 어, 실질적으로는 이제 K 패스 유리한 거죠. 그런데 이제 하나 좀 참고를 하셔야 될게 네. 이제 기후동행 카드가 이게 서울시 고유의 이제 정책이다 보니까 다 이용할 수는 없어요. 그래서 서울 시내에서
0: 네, 네. 그런데
3: 이제 아시겠지만 이게 수도권이 하나의 생활권이잖아요. 그래서 뭐 서울에 사시면서도 뭐 경기도나 인천에 또뭐 여러 가지 뭐 학교를 다닌다든 직장 또는 다른 일로 이제 왔다갔다 하시는데 네. 서울을 벗어나면 이제 이용이 안 되니까 이제 이런 부분도 좀 고려를 하셔야 됩니다.
0: 네. 여기까지 만들어도 좀 복잡해요. <웃음> 네. <웃음> 원래 알뜰교통카드가 있었고, 그 다음에 이제 K 패스가 나왔고, 패스. 8월에 작년에, 그 다음 에 이제 9월에 서울시 기후동행 카드가 나온다고 맞습니다. 해서 지금 이제 사용할 수 있게 됐고요. 근데 기후동행 카드는 6만 2천 원, 6만 5천 원이고 네네. 무제한으로 서울에서 탈수 있는 거고. k p a s 는 일반이면 20% 할인 청년이면 30% 할인 저소득층은 53% 할인 뭐 이렇게 할인율이 적용이 네. 되는데 비교해 봐서 써야 되는데 서 이제 수도권이냐 서울이냐에 따라서 어느 걸 선택해야 될 문제가 있을 수도 있고 서울이지만 경계선이 수도권을 왔다 갔다 때 할때뭘 써야 되는지 좀 고민이 되는 부분이 있어 그렇습니다. 보입니다. 그럼 어떻게 <웃음> 어떤 사람한테 유리한 건지 이제 하나하나 좀 따져봐야 되는데 네네. 제가 또 궁금한 거는요 경기도에서 네네. 더 경기 패스 네네. 또 인천에서 인천 아이패스가 나왔다 하더라고 요 이제 점점 헷갈려요.
3: 아 그러니까 이제 이거는 네. 그 굉장히 이제 그 좋은 방향인데 뭐냐면 이제 국토부에서 중앙 정부에서 네. 전국 어디나 우리 우리 국민은 누구나 다 사용할 수 있는 K 패스를 이제. 네, 맞습니다. 네. 그런데 이제 경기도나 인천 같은 경우는 아무래도 이제 지역이 넓다 보니까 사실 지방에 계시는 분들보다는 좀 교통이 많이 들거든요. 네. 그러니까, 아, 우리 경기도는 경기도민을 위해서 조금 더 혜택을 더 얹자. 네. 뭐 그게 나온 게 이제 더 경기 패스입니다. 또, 인천도 마찬가지로 인천도 이제 수도권이다 보니까 일반 지방보다는 더 이제 교통도 많이 나오거든요. 네. 그래서 이제 경기와 인천이 그러면 k p 스를 기본으로 하고 네. 거기에 추가 혜택을 드리는 거예요. k p
0: 스의 확장판 개념으로 봐야 네. 되는 거잖아요. 이제, 이제 제일
3: 핵심이 네. 앞서 말씀드렸지만 이제 k p 스는 네. 전국을 대상을 하다 보니까 60회까지만 한 달에 60번까지만 이제 할인을 해줘요. 네. 근데 경기도와 인천은 아무래도 이제 통행이 많다 보니까 약간 네. 풀어버리겠다 그래서 아, 70번, 네, 70번, 80번 음. 다 이제 할인을 해주고요. 네. 또 하나는 어 이제 뭐 국토부에서 하는 KPS는 청년에 그러니까 30, 이제 3, 30%죠 예, 할인 고기를 이제 3 4살까지 아. 34세까지로 이제 했는데 뭐 이걸 좀더 넓히자 그래가지고 전기점02 어. 어. 39세까지
0: 청년의 범위를 확대시켰군요. 더 네. 5년 더 확대시켜줬고 네, 네, 네. 인천 같은 경우는. 65세 이상 어르신 같은 경우 환급 혜택을 높였다 이렇게 네, 이
3: 그러니까 지금 당장은 아니고요. 네. 이제 65세 이상 분들도 그냥 일반이니까 음. 이제 20% 할인인데 네, 네. 인천 같은 경우는 이제 연차적으로 좀 높여서 향후에는 네. 한 50%까지도 할인 시켜드리겠다. 그러면 얘기합니다.
0: 지금 서울시 기후 동행 카드는 쓰고 있는 거고요. 나머지 네, 네. K 패스 그 다음에 경기 패스, 아이패스 이건 다 이제 시행될 예정인 거죠, 교수님? 네. 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 어자 그러면. 어떤 사람에게 어떤 카드가 유리한지 조금 더 예를 들어서 설명을 해주세요.
3: 네, 어, 일단 그 선택권은 서울시민에게만 있습니다. 왜냐하면 뭐그 경기도 민이나그 다음에 이제 그 인천시민 같은 경우에는 기본적으로 경기도와 인천에서 이제 통행을 시작하시잖아요.
0: 네, 그러니까 서울시 기후동행 카드는 못 쓰는 거라고요. 그렇죠. 의미가 어, 없죠. 예. 할인 혜택을
3: 못 받으니까. 그래서 이제 서울시민들이 이제 선택을 할수 있으신데 어, 일단 금액으로 따지면, 네. 어, 일단 6만 5천 원이잖아요. 그러면, 네. KPS를 이용했을 때 할인 혜택이 20%이기 때문에, 네. 내가 한 달에 교통비를 보니까 8만 원 이상을 쓴다. 그러면은 기후동의 카드가 좋은 겁니다. 네. 네. 그리고 이제 우리 젊은 학생들, 그 다음에 젊은 직장들 인 같은 경우 내가 이제 9만 원이 또 경계가 되는 거죠. 9만 원 이상이면 기후동의 카드가 좋은 거죠. 네. 네. 이제 그걸 아주 단순한데, 이제 그 다음 문제가 그러면 내가 주로 통행을 네. 이제 어디서 하냐는 거예요. 네네. 그러면 내가 하는 통행 중에 뭐 거의 대부분은 그냥 전, 나는 서울 시내에만 돌아다닌다. 이러면 은뭐교통인 카드가 유리한데, 네. 그렇지 않고 뭐 학교가 또뭐 경기도 있다든지 라 아니면은 뭐 직장 일 때문에 또는 뭐 여러가지 사회활동 때문에 서울에서만 주로 다니지 않고 네. 어, 경기 인천을 다닌다. 그러면은 아무래도 K-패스가 더 유리한 네, 그런 상황입니다.
0: 음. 일단 이제 기후동행 카드라든가 알뜰교통카드를 쓰다가 K-패스 지금 말씀하신 네네. 시리즈가 나오게 되면 갈아탈 수는 있겠죠. 어, 당연히. 네. 갈아타는 것도 한 방법일 텐데 사용 중에 어떤 환불 정책은 네. 어떻게 되나요?
3: 아 지금 이제 그이 전기권의 특징은 한번 사면 네. 이게 환불은 사실 안 됩니다. 이게 한한달 다니기 때문에 네 네. 그래서 이제 뭐, 뭐 이번 달 샀으면 어쩔 수 없고요. 네. 이제 따져보고 어 다음 달에는 이제 뭐 사지 않던지 이렇게 바꿔야 되겠죠. 음,
0: 네. 그래요. 네네. 그 이제 말씀 듣다 보니까 네. 다시 여쭙습니다면은좀 복잡하다는 생각이 네네네. 들어요. 네. 그니까, 하나하나 지금 비교를 해보면 아는데, 그쵸. 한 5분, 10분 지나서 생각하면, 맞습니다. 내가 뭘 해야 될지 네. 이런 생각이 들 정도로 지금 약간 애매하거든요. 물론, 이제 저희가 라디오이기 때문에 어떤 도표로 보여드리거나 네. 이러지 네. 못한 제약이 있어서 좀더 그럴 수는 있겠습니다만, 이걸 좀 통합할 수 있는 방법은 없는 거예요?
3: 교수님? 아, 그 부분이 사실은 참그 되게 안타깝고, 또 이제 작년 9월에 이제 서울시에서 네. 이제 규동의 카드를 발표했을 때, 네. 많은 전문가들이 지적했던 내용이거든요. 이제, 왜냐하면, 어 일단 이제 우리 중앙 정부에서 전 국민 모두에게 일종의 어떤 어 기초적인 교통 복지 차원에서 좀 획기적인 KPS를 이제 도입을 했지 않습니까? 네네. 그러면 기본적으로 이제 그런 KPS의 틀 안에서 또 경기 인천처럼 아직 이제 지방의 도시들은 이제 뭐 추가적인 뭐 이런 방안이 발표는 안 됐지만 네. KPS를 중심으로 해서 뭔가 이렇게 이제 추가하는 그런 방식을 좀 택했으면 좋지 않았을까라는 건데 음, 네. 이게 서울시는 이제 정기권이라고 하는 이제 다른 방향의 어떤 이제 정책이거든요. 그래서 그 부분이 좀 아쉬웠고 또 하나는 뭐 우리가 이제 수도권에 2,600만이 살고 계시는데 사실은 뭐 서울 경기 인천에 어, 행정구의 경계라고 하는 게 사실 별 의미는 없습니다. 일상생활에서는. 네네. 다들 뭐 서울에서 경기로 출퇴근도 많이 하시고. 그래서 결국 이제 요즘은 생활권 단위로 우리가 봐야 되는데 네네. 지금 이게 서울에서만 이제 사용을 할수 있게 하다 보니까 사실은 뭐그 특히 광역적으로 이렇게 멀리 통행하신 분들 같은 경우에는 그냥 비좋은 개살구거든요. 그래서 이런 부분이 아쉽고 그리고 아마도 이제 경기랑 인천에서는 약간 또 기분도 좀 상한 것 같아요
0: 상의 안 하고 서울시에서 먼저 네네, 왜냐하면 네. 왜냐하면
3: 이제 전통적으로 네. 굉장히 오래된 전통인데 서울 경기 인천이 이 대주, 특히 대지 호텔 관련돼서 서로 사실 좀 협의를 많이 했습니다 네네. 예를 들어서 뭐 우리가 택시 요금을 조정한다라든지 그다음에 버스 이런 지하철 요금을 조정을 할때 각자 여건은 다르지만 한쪽에서 이렇게 요금 인상률이 생기면 이제 같이 맞춰주는 음, 네, 네. 그렇잖아요. 이렇게 서울은 뭐더 싸고 뭐 어디는 비싸고 안 되니까. 네, 네. 그런런 좋은 전통이 잘 지켜왔었는데 네. 이번에는 그렇게 독립적으로 나가니까 어. 좀 그런 면에서 왜 그랬을까요?
0: 어떤 예산 문제인가요? 비용 문제인가요? 뭐가 좀 이유가 있었을 거
3: 아닙니까? 어, 아, 아마도 이제 그 서울시에서 따져 보니 네. 그 KPS의 방식보다는 서울시 내 네, 서울 시민들이 봤을 때. 서울시내에서 무제한이 훨씬 더좀더 음. 혜택 이 있지 않을까 하는 뭐 그런 저는 아주 뭐 좋은 관점 생각했다고 봅니다. 그리고 이제 네. 특히 최근에 전 세계적인 추세가 유럽에 뭐 9유로짜리가 성공해서 얘기했죠? 네네 그래서 네. 이제 40, 작년에 뭐 독일도 이제 49유로 네. 무제한
0: 작년 여름에 나왔던 맞습니다. 5월입니다. 네. 그래서
3: 아마도 이제 그 무제한이라는 음. 이게 사실은 굉장히 직관적이잖아요. 들었을 때. 그래서 특히 서울에서는 아마 그런 쪽에서. 예, 이런 조금 다른 어플치하지 않았나 이런 생각이 듭니다. 음,
0: 어쨌거나 서울시의 그 기후동행 카드는 많이 팔렸다 그러더라고요.
3: 아 근데 이제 그것도 좀잘 좀 자세히 보셔야 되는 게 아, 네. 이제 어뭐 지난주도 발표가 됐는데 그 누가 샀느냐가 중요한 것 같아요. 네 예, 보면은 지금 이제 20대 30대가 주로 샀지 않습니까 아무래도 사회생활 많이 하고 돌아다닐 일이 네. 많고 하니까. 그러니까 네. 뭐 네. 기후동행 카드의 이제 가장 큰 정체적 목표가 결국 이제 그 우리 자가용용을좀 줄이자. 그래서 우리가 기후위기에 대응하자는 교통비를 게.
0: 교통비를 줄여주는 것도 있지만 그렇죠. 사실 네, 대중교통을 그것. 이용해서 탄소 배출을 줄이자 맞습니다. 이거죠. 습니다 사실 네. 그게
3: 더 훨씬 상위의 어떤 네. 이제 목표고 이렇습니다. 그러면 문제는 그. 평상시도 원래 대중교통 이용하시는 분들 뭐 학생이라든지 이런 분들은. <웃음> 원래 가 아니니까. 예, 예, 네. 예, 그렇기 때문에 원래 당연히 누구나 보더라도 이게 유리하거든요. 음. 근데 이제 이런 제이 기후동행카드라는 정책의 공식 목표는 어 내가 평소에 자가용을 주로 이용을 했는데 네. 근데 어 이런 어떤 좋은 제도를 통해서 나는 자가용을 버리고 이렇게 이전에 오는 이런 분들이 많은 게 사실은 성공이잖아요. 그러니까
0: 기후동행 카드를 많이 구입했다는 사람들이 그런 사람인지는 맞습니다. 모르겠다. 아직
3: 그런 발표는 안돼 있습니다. 아, 그리고
0: 2, 30대 몰려 있는 거 봐서는 그런 것 같지는 않다. 네, 기존에 원래 사용하시는 분들 네. 네. 그렇죠. 어쨌든 기존에 사용하는 사람들은 소비자로서는 후생이 높아진다 어, 이렇게 네. 생각할 텐데 네. 애초에 그 장기적인 목적은 탄소 배출 그 절감을 어, 노리고 하는 그렇습니다. 거니까 그거의 목적을 달성하기 위한 쪽으로 좀 이렇게 가야 될것 같은데 네. 어떻게 보완이 돼야 된다고 생각하세요, 교수님?
3: 네, 그 이제 보통 일반적으로 이제 그 대중교통을 이제 이용할 것 하는 게전 세계적인 다 목표입니다. 네. 그러면 이제 생각을 해보세요 내가 왜 사람들이 자가용을 이용하지를 생각을 해보면 편하니까. 그렇죠. 네. 네. 그리고 이게 뭐별 부담이 안 된다. 이거 두 가지거든요. 어,
0: 그러니까. 아무리 유류비 어쩌고 저쩌고 해도 나는 그 정도는 감당할 맞습니다. 수 있어 이런 사람들이 꽤 있다는 그렇죠. 거죠. 그렇뭐 네. 자가
3: 이용객들이 무슨 뭐 대중교통 이용이 비싸서가 아니잖아요. 그러면 네. 이제 서울은 이제는 정말 정, 전 세계적으로 뭐 오대도시 안에 듭니다. 특히 수도권은. 그래서 우리가 비교를 할 때도 보통 서울 그러면 비교 대상이 바로 옆에는 이제 동경, 그다음에 네. 뉴욕, 네. 런던, 파리 이제 이런 데입니다. 그러면 요즘 이제 우리 시민분들 그 세계 에 많이 다녀보시니까 내가 일본 동경에 가는데 차를 몰고 동경 신주구에 간다? 뭐 시부야에 간다? 사실 불가능하잖아요. 네. 주차해군도 감당은도안 되고. 네. 뉴욕도 나라사도 마찬가지죠. 네, 네. 런던. 근데 서울은 자세히 보시면 네. 아 내가 그래도 강남에 차를 몰고 엄두를 내거든요. <웃음> 엄두를 내. 네네, 그렇잖아요. 그 말은 뭐냐면. <웃음> 아직까지할 아직까지, 만하다. 아직까지는 네, 그 말은 뭐냐면 <웃음> 네. 여전히 서울이란 도시는 실제로 음. 사실은 특히 시내 사대문안이라든지 강남에 갈때 자가용 이용을 할때어 내가 이걸 갈수 있나 이런 생각이 들게 만들어야 되는데 네. 그렇지 않다는 거죠. 예, 그래서 그 이렇게 이제 자가용 이용에 대해서 일종의 뭐 패널티를줄 필요가 있고요. 그다음에 그 패널티를 줄여서는 안 되고 네. 그러면 자가용을 버리고서라도 네. 충분히 내가 버스나 지하철 쪽에서 편해야 되잖아요. 그런데 네. 최근에 서울시는 둘다 아닌 것같아 예를 들어서 지난달 (15일이었죠) 예, 예. 남산 (1호터널) (3호터널에)
0: 혼자 통행요. 네 깎았었어요 일부 그래서 예 네, 네. 어,
3: 그거를 차, 차를 타러 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 그러 타러 타 타러 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 명동에 버스 대회 놨잖아요. 네 아니 사대문에 당연히 버스 타고 가야 되는데 네네. 버스 타고 갔더니 한 시간씩 막 헤매는 거예요.
0: 거기 이상하게 교통 체계가 그렇죠. 바뀌어서 진짜 고생한 네. 적이 있어요. 그러면 네.
3: 그러면 아유 어차피 아. 막히는데 차지. 그리고 음. 이제 더 중요한 문제 중에 하나가 네. 대부분 이제 주차를 가지고 이제 우리가 제어를 하는데 네. 네. 작년 6월이었습니다. 이제 서울에서 시 운영하는 그이 공영 주차장인데 시내 에 거기 월 정기권을. 네. 요금을 30% 깎아줬어요. 아, 경기가 어렵다고. 오. 그래서 이제 이런 것들이. 시그널이 좀 엇갈려서 엇갈리는 어느 쪽의
0: 정책 방향인지 약간 헷갈리네요. 맞습니다. 그래서
3: 네. 그 올해 24년이 사실 교통의 의미 있는 해인 게 네. 어, 20년 전, 2004년도에 그때 임명과 시장님 때 대주교통 체계를 개편을 했어요. 네. 그때 환승 무료해 주고 뭐 이렇게 중앙버스 정차를 놓고. 네. 그게 20년 전입니다. 그렇군요. 네. 그래서 올해가 굉장히 의미 있는 해인데. 그 20년 전에 비해서 서울의 대중교통은 훨씬 좋아졌어요. 그러니까 지하철도 많이 더 훨씬 더 깔렸고 네. 그렇다 그러면 저는 이제 순서가 어, 20주년을 맞이해서 그러니까 정말로 서울 시민이라고 한다 그러면 은 자가용을 이용하지 않고 버스나 지하철로도 훨씬 더 편리하고 빠른 이런 먼저 정책이 나오면서 그 다음 이런 이제 정기권이 들어왔다 그러면 네. 자연스럽게 자가용을 이용하시는 분들도 어, 나 이제는 뭐 이거 버리고 탈래. 이렇게 가능하거든요. 근데 이제 그런 게안된 상태에서 그 원래 이용하시는 분들한테만. 네. 이렇게 이제 깎아주는 혜택이 되다 보니까 그러면 누가 어떠냐 하면 작년에 300원 올렸잖아요. 버스용금 네. 그럼 깎아놓고 줄거왜버스용을 올렸지? 음,
0: 네, 네.
3: 그래서 이제 그런 것들이 정확하게 이제 시민들한테 이 어떤 정책적 효과에 대한 이제 또 비전에 대한 전달이 조금 이렇게 혼돈스럽다 뭐 이런 부분이 좀 아쉽습니다. 어쨌거나
0: 이렇게 깎아주고 하다 보니까 또 만성적인 적자가 발생하는데 그렇습니다. 적자를 가면서도 우리가 애초에 목표했던 교통기 할인보다 상위의 개념인 탄소배출을 여감할수 있는 그쪽으로 나아갈 수 있도록 어쨌든 대중교통 활성화할 를수 있는 방법과 또뭐 교통약자 혜택을 한다든가 그렇습니다. 자가용을. 이용하는 사람이 대중교통으로 갈수 있게끔 할수 있는 무슨 특단의 대책 <웃음> 이런 네. 게 마련돼야 되겠다 이런 생각이 드네요. 네. 뭐처럼 네. 네. 나오는데 끝으로 하실 말씀 있으시면 한 말씀 더 해주시고요. 네. 네.
3: 뭐 요즘은 이제 그 교통을 이야기할 때기후위기란 말을 가장 앞에 세웁니다. 네. 그만큼 이제 기후위기 되게 중요하고요. 이제 그런 측면에서는 이제 대중교통 이용으로 옮겨가야 되는데 네. 어 이건 정말 강원 전략이 필요합니다. 네. 그러니까 뭐. 최소한 서울 시내 4대 문안 네. 또 도심에 진입할 때는 정말 이거는 자가용 이용객들한테 사실은 좀 이렇게 그 패널스를 물어야 되고요. 네, 대신에 또그 스스로 이렇게 자가용 이용을 억제할 수 있도록 지금 우리 잘돼 있지만 한 단계 업그레이드 시켜서 자발적으로 또 이렇게 참여할 수 있도록 네, 그런 어떤 대중교통 중심의 정책이 필요하다 생각을 합니다. 네,
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 안주대학교 교통시스템공학과의 유정훈 교수와 얘기 나눠봤습니다. 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 1라디오 경제쇼 네시 삼십구분입니다. 자한 주간 집값 동향 살펴보고 실생활에 도움이 되는 부동산 관련 소식 전해드리겠습니다. 김인만 부동산 경제 연구소장과 함께합니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 뭐설 직전이니까 뭐집 보러 다니 그런 분들은 많지 않으실 것 같고. 네네. 어 일단 그 전세 사기와 관련한 음. 소식 좀좀 좀 전해주세요. 네. 그 미추홀구 일대인가 인천 거기서 네네. 이제 많은 그 분들의 전 재산인 그 전세금 사기를 벌여서 재판에 넘겨졌던 그 피의자가 결국 징역 15년 선고받았다고요.
1: 네네 전세 사기 이야기만 나오면 좀 가슴이 좀 답답하기도 하고요, 좀멍먹하기도 한데 이분이 이제 이분이라고 하기도 좀 그렇습니다. 전세 사기 왕 저는 건축학이라는 표현 쓰고 싶지 않고요. 네. 사기 왕인데. 피해자가 191명입니다. 191명을 속여서 전세보증금 무려 148억 원을 가로챈 사람입니다. 네. 15년형 나왔고요. 공범이 아 9명이나 있습니다. 공범은 4년에서 13년형 실형이 실행, 나왔는데요. 네. 뭐 보시는 분들에 따라서 뭐 어떻게 보시는지는 모르겠지만 저는 15년밖에 안 나왔나라는 생각이 일단 들고요. 마음 같아서는 그냥 1억 원에 1년씩 해서 한 148년 정도 나왔으면. 속이라도 좀 시원할 텐데 우리나라 법에서는 15년형이 제가 변호사님한테 물어보니까 이 정도면 사실은 많이 나온는 거라고. 아, 물어보셨군요. 네네, 진짜. 많이 나왔다고 네, 합니다.
0: 네. 이렇게 처벌이라도 받으면 그나마 조금 좀 다행인데 실제 처벌을 받지 않는 경우도 많이 있다면서요.
1: 실제로는 처벌이 훨씬 더 어렵습니다. 네. 이게 이렇게 인천 사기왕 같은 경우는 명백한 이제 사기가 입증이 됐고 뭐 혐의가 있는데 우리가 실질적으로 이제 사기가 입증이 되려면은요 기망의 의도가 있어야 되고 네. 그 기망을 통해서 어떤 착오가 생겨야 되고 네. 인과관계를 입증을 해야 되는데 사기 당하신 분이 이걸 입증하기가 현실적으로는 좀 굉장히 어렵고요 네. 실제로 이제 전세 사기에 대한 범위가 굉장히 광범위한데 처음부터 이렇게 공범 공모를 해서 사기를 하는 경우들도 있고요 실제로 많은 사례들은 우리가 무자본 갭투자라고 하는데 이게 뭐냐면. 어, 매매가격이 1억이면 예를 들어서 전세금에 1억 원 또는 1억 천만원 이렇게 되는 경우들이 있습니다. 빌라 오피셀 네, 같은 네, 경우에. 네. 그러면 시세가 1억인데 전세가격이 1억 천만 원이면 투자하는 사람이 자기 돈 들이지 않고요. 오히려 천만 원을 더 받아갈 수도 있는. 구조가 무자본 갭 투자인데 네. 이걸 한 채만 하면 괜찮은데.
0: 그렇죠. 한두채 정도는 그럴 수 있다고 쳐요.
1: 문제가 생겨도 전세 네. 가격이 떨어져도 뭐 신용대출을 네. 받더라도 충분히 갚을 수가 있는데 네. 이게 열채백채 이렇게 돼버리게 되면 전세 가격이 올라갈 때는 한 채당 천만 원이 입금이 되니까 백채면 돈을 쉽게 벌 수가 있는데 네. 이렇게 했다가 만약에 전세 가격이 떨어지게 되면 이게 갚을 수가 없죠. 그래서, 못 갚는다는 게, 이제, 마음을 먹고, 이제, 진행을 하게 되는데, 이게 법으로 넘어가게 되면, 나는 기망의 의도가 없었고, 네. 전세 가격이 떨어진 게내 잘못이냐, 라는 논리로 가면, 네. 또 전, 사기를 입증하기도 어렵기 때문에, 현실적으로는 처벌받기도 어렵고요. 실제로 입증이 되더라도, 사기가 15년 나오는 건 아니고요. 기본적으로 한 2, 3년 정도밖에 안 나옵니다.
0: 아, 그러니. 무자본 갭 투자가 그러니까 상대방을 차고에 빠지게 하는 모든 행위 이거를 이제 기망이라고 하는데 그런 의도가 없었다. 네가 증명해라. 이렇게 돼서 결국은 사기로 나는 사기를 당했다고 생각하는데 사기가 아니라 그러고 내 돈은 못 돌려받고 이러면 지금 설 앞두고 마음들이 어떠시겠어요.
1: 굉장히 좀 답답하고요. 네. 설사 이게 처벌을 받더라도 내 전세금을 받지는 못합니다.
0: 그러니까요. 아까 그 15년 선거 받으면 네. 받는 건그 사람 일이고 네네. 내가 그 돈을 돌려받을 수 있는가 그게 제일 또 중요하지 않겠습니까?
1: 피해자들은 내 돈을 돌려받았으면 음. 좋겠다라는 마음이고요. 정부에서 먼저 좀. 선 반환을 좀 해주고 나중에 구상권을 청구하든 경매로 넘기든 이렇게 후순위로 좀 일을 해주기를 바라는데 정부 입장에서는 또 형평성 문제도 있고요 다른, 다른 사기, 사기 사건들도 있는데 보이스피싱도 있고 다 있는데 네. 먼저 구제 구조해 구제해 주기는 좀 어렵다라는 반응을 보이고 있어서 현실적으로는 좀 굉장히 좀 어려운 숙제이기도 합니다 그래서 네. 또더 깊이 들어가면 또 전세의 구조적인 문제가 있죠 전세라는 제도 자체가 무이자 대출이거든요 네. 집주인한테 이제 돈을 빌려주고 나중에 그 집에 살고 있다가 나갈 때 돈을 받는 구조인데 우리가 친구한테 돈 빌려주고 친구가 안 갚으면 현실적으로 좀 굉장히 어렵잖아요 네. 그래서 이런 구조적인 문제가 있기 때문에 저는 그런 생각도 듭니다 뭐 안전장치도 마련해야 될것 같고요 뭐 예방도 중요한데 이게 무자본 갭 투자가 이렇게 성행할 수 있는 부분은 우리가 일반적으로 투자라고 한다면 자기 돈을 들여서 구입을 하고요. 네. 거기에서 발생하는 월세라든지 임대 수익을 가지고 수익을 얻어야 되는데 네. 전세금을 가지고 투자금을 충당을 하고 향후에 발생하는 시세 차익을 노리고 하는 이런 투기를 우리가 투자라고 많이 하고 있기 때문에 저는 네. 이 부분이 좀 문제인 것 같고 정부 입장에서는 한두 채는 괜찮은데 뭐 다섯 채, 열채 이상을 이렇게 무자본 갭 투자나 갭 투자로 하는 부분에 네. 대해서는 적어도 한 집값이 30% 정도는 강제 예치를 하는 뭐 그런 제도도 좀필요하 그런 필요하지 거 있잖아요.
0: 왜그 시스템 우리나라 워낙 잘 발달돼 있지 않습니까? IT 네네. 이런 게. 네. 그래서 한 사람이 집을 딱살때 이제 뭐 등기를 하거나 할때 이게 몇채 이상이다 이 사람이. 그렇죠. 탁 나와서 맞습니다. 나왔는데 거기에 대출이 어느 정도 있다. 그럼 이 사람은 집을 못 사게 한다든가 뭐 이런 게 있, 있어야 되지 않나. 요 저는 그런 게 필요하다고 봅니다. 그건 만들면 려 얼마든지 만들 수 있을 것 같아요. 충분히 가능하고요. 네, 그래서 하구요. 김인만 이렇게 쳤는데 <웃음> <네네>. <웃음> 거기에 나중에 사후적으로 백채가 있다. 나중엔알 수는 있어요. 그런데 그러기 전에 이 사람이 사기를 하는지 못 사기를 치는지 아닌지 모르는 단계에서 주택을 구입할 때. 그렇게 등기하기 전에 할수 있는 방법이 없을까?
1: 아, 저는 그런 게 필요하다고 보고요. 좀 네. 그래도 여러 채 네. 다주택을 사시는 분들은 기본적인 자기 자본이나 능력이 되시는 분들이 살수 있도록 있죠. 해줘야 되고요. 네. 전세 계약을 할 때도 저는 좀 필요할 것 같습니다. 그러니까요. 계약서를 딱 입력을 하면 네. 아, 이 집주인이 매체를 가지고 있다라고 딱 나오면 최소한, 네. 세입자가 어유 너무 많은데 어, 위험에 확인할 수가 있기 때문에 네. 충분히 가능할 것 같습니다. 우리나라가 IT 강국이기 때문에 마음만 네. 먹으면 가능하고요. 빨리 좀 이런 보안장치좀 있으면 좋겠습니다. 좋을 것 같습니다. 네,
0: 자 정말 그 피땀 어린 돈을 사기꾼한테 날리고 피눈물 흘리는 분들 맞습니다. 이게 눈물이 어떻게 닦여줄 수 있을지 정말 제도적인 장치가 잘 마련됐으면 하는 바람도 가져보게 되고요. 자 이번 주 집값 동향 뭐 며칠 안 됐습니다만, <웃음> 네, 네
1: 집값 동향 따끈따끈하게 한두 시간 아, 전에 오늘도 나왔는데, 나왔나요? 네, 네, 네 목요일 나옵니다. 항상 네, 네. 목요일 두 시에 발표가 되는데 한국 부동산은 그렇죠. 통계를 보니까 그냥 딱 멈췄네요. 어, 음. 지난 주가 마이너스 0.05에서 0.06이었는데 이번 주도 마이너스 0.06이고요. 전국, 수도권, 지방이 마, 모두 다 마이너스 0.06%입니다. 네. 서울은 마이너스 0.05니까 비슷비슷한데 이게 어떤 의미냐면요. 은 하락세입니다. 하락세인데 마이너스 0.06% 단위로 주간 단위로 조금씩 조금씩 가랑비에 어쩌듯이 하락을 하고 있다는 의미고요. 전세 같은 경우는 서울이 0.07, 수도권이 0.04%니까 조금씩 조금씩 올라는 가고 있다. 우리가 이렇게 좀 이해를 하면 될것 같고요. 상승 지역보다는 하락 지역이 6개가 더 늘어났기 때문에 하락 지역은 늘어나고 있고 전반적으로는 매수자 관망세, 금매물 밖에는 거래가 안 되는 하향세입니다.
0: 네, 이번 주에 또좀 시장을 놀라게 했던 소식이 강남 모 아파트 청약에 5만 명이 몰렸다고 하는데 <웃음> 5, 명이 이게 이제 그 59제곱미터 네네. 약간 좀 국민평형보다는 약간 작은 거잖 우리가 거잖아요? 일반적으로
1: 말하는 25평. 네. 네네,
0: 거기 분양가격이 17억 원이 넘는데 여기 5만 명이 몰렸다고요.
1: 5만 명이 몰렸습니다. 네. 이제 메이플자이라는 아파트인데요. 왜 5만 명이 몰렸냐면 주변 시세보다 저렴하기 때문입니다. 주변 시세가 3.3제곱미터당 1억이 넘는데요. 강남에 가장 좋은 자리에 위치하고 있습니다. 약간 그들만의 리그인데요. 이게 분양가가 한 6,800 정도 나왔으니까 일단 저렴하니까 많이 몰렸는데 제 생각보다도 더 많이 몰린 것 같습니다. 요즘 분위기가 좀안 좋아서 이 정도는 아닐 줄 알았는데요. 특별 공급이 이제 생애 최초나 신혼부부 같은 특별 공급이 81가구 모집에 만 18명이 신청을 해서 123.7대 1이 나왔고요. 이 유형을 제가 좀 말씀을 드릴 텐데 왜 말씀을 드리냐면 이걸 보면 특별공급을 신청할 때좀 전략적으로 할 수가 있는데 생애 최초가 460대 1이 나왔습니다. 네. 그리고 신혼부부가 89대 1이고요. 노부모 부양이 36대 1, 다자녀가 17대 1이니까요. 네. 아무래도 생애 최초가 경쟁력이 높으니까 선택할 수 있는 분들은 생애 최초를 좀 피하는 게 당첨 확률을 조금 아, 더 높이는 방법이 될것 같고요. 요 네. 이제 일반 공급이라고 있습니다. 특별 공급은 자격 요건이 되시는 분들. 신혼부부, 네. 생애 최초, 부모님 모시는 분들이고요. 네. 일반 공급은 그냥 청약 통장을 사용하는 통장인 그런 신청 방법인데요. 442대 1이 나왔습니다. 그래서 네. 81가구 모집에 3 6 0 0 0 명이 몰려가지고요. 전형 59A 같은 경우는 2층이거든요. 한가구 모집에 3,574명이 신청을 했습니다. 실제적으로... 네. 이 정도면 거의 뭐 로또 당첨이 안될것 같은데 뭐 학교 다닐 때 생각하면 전교 1등이 아니라. 그 9에 1등 정도 해야 당첨이 되지 않나 싶습니다.
0: 그럼 이런 데는 당첨이 되면 계약금 납부하고 현금아 여기 입주가 얼마 남았나요?
1: 입주가 얼마 남지 않았습니다. 아, 그러면 지금. 거의
0: 현금이 있어야 가능하겠네요? 그렇죠. 아니면 잔금 대출을 받을 수 있나요? 기본적으로
1: 이게 실거주 의무가 있습니다. 실거주, 아, 실거주 의무가, 의무가 2년이 있기 때문에 아. 기본적으로 대출을 받아도 네. 기본 17억이면 10억 정도 10억 이상은 자기 자본이 아. 있어야만 가능해야 합니다. 네 알겠습니다.
0: 그 여기를 보면 청약시장이 뭐 후끈 달아오른 것 같지만 다른 데는 전혀 그렇지 않죠? 전혀
1: 그렇지 않습니다. 네. 지금 청약시장은 요 철저한 옥석가리기 들어갔습니다. 입지 경쟁력, 가격 경쟁력이 있는 곳들은 이렇게 몰리고요. 네. 그렇지 않은 지역들은 찬바람이 쌩쌩 불고 있는데 네. 평택의 뭐 브랜시티 아파트가 청약을 했는데요. 712가구 모집에 112명밖에 신청을 하지 않았고요. 네. 부산에 있는 모 아파트는 49가구 모집에 3명. 이니까 실질적으로 거의 청약은 안 했습니다. 네. 왜 이러냐고 보니까 가격이 비싸네요. 전용 팔사가뭐 12억 9천 네. 좋은 건 펜트하우스는 뭐 80억이 나왔다고 하니까 이 정도 <웃음> 부산인데요. 네, 아, 서울도 80억. 아닙니다. 네. 요즘 뭐 한강변에 160억 그러고 <웃음> 네. 제가 이런 뉴스를 볼 때마다 내가 잘못된 건지 이게 돈 감각이 없어지는 건지 모르겠는데 아무튼 뭐. 시장의 수요자들은 냉정한 판단을 한것 같습니다.
0: 그런데 최근에 아파트 거래량이 좀 늘어나고 있어요?
1: 조금 늘어났습니다. 1월 거래량이 서울시 기준에서 제가 말씀드리면 1732건이고요. 12월이 1825건인데 이게 왜 늘어났냐고 라 하면 우리가 30일이거든요. 실거래 신고 기간이.
0: 그러니까. 아, 네. 30일 안에 계약하고, 그렇죠. 30일 안에까지 해야 되 그래서 앞으로도 하니까. 지금
1: 계속 늘어나고 있는 숫자기 때문에 이런 네. 추세면은요, 이게 지금 2월 6일자 기준으로 1,732건이니까 시간 좀 지나면 아마 2,000건 이상, 2,500건 이상은 1월 거래량이 나올 것 같습니다. 12월이 생각하세요? 1,800건이니까. 실거래 신고가 되는 거죠. 아직까지 실거래 신고가 다 되지 않았습니다. 이제 집계가 안 끝났기 어쨌든 때문에. 어쨌든
0: 실거래 신고가 한달후한달 안에 돼서 계속 쌓이는 거잖아요. 신고가. 그렇죠, 그렇죠. 근데 그 전보다 늘어났기 때문에 한달 후에 그게 늘어난 거 아니에요?
1: 지금 1월 수치니까 1월 네. 수치가 점점점 늘어나고 있는. 또왜 그러니까 추... 그러냐고요? 그러니까 30일. 그
0: 말씀 계약하고
1: 30일 이내 신고니까요
0: 12월, 12월에 산게 1월에 나오고 1월에 산게 2월에 나오는 거잖아요
1: 1월에 지금 1월 거래니까요 1월 거래니까 네. 30일이니까 신고된 것도 있고 네. 2월 15일 2월 1 8일에도 신고하시는 분들이 그러니까 있으니까요 그러니까
0: 추세가 지금 늘어난다는 거잖아요
1: 추세도 늘어나고 네. 숫자도 늘어납니다
0: 네. 왜 그러냐고요 그러니까
1: 아니 그러니까요
0: 아니 죄송합니다 제가 이해가 안 가는 게 예를 들어서 네. 사람들 집을 조금 더 사니까 그게 늘어나는 그러니까 거아니겠 1월에 거 거래된 거죠? 게 신고가 그러니까 왜 되잖아요 왜 1월에 더 늘어났냐고요
1: 아 1월에 왜 늘어났냐면 제 말씀을
0: 못알아들으 1월에 왜 늘어났냐면요 네.
1: 12월에 네. 미국의 기준금리 인상 시그널이 있었고요. 네. 어, 제가 이해력이좀 네. 달렸습니다. 네. 그리고 일십대책 발표됐죠. 네. 그리고 gtx도 발표가 되고 총선 앞두고 여러 가지 당근카드들 신생아특례대출도 네. 나왔기 때문에 네. 이런 추세면 은요 선물 아. 보따리가 나왔기 때문에 네. 1월이 문제가 아니고 2월 3월 서울 지나고도 네. 거래량이 제 생각에는 상반기까지 한 2, 3천 건은 유지될 가능성이 높을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그렇다고 완전히 흐름을 뒤집어만큼 상승세는 아니겠죠. 그렇지는 않습니다.
1: 작년보다는 오히려 반등세가 조금 네. 약할 수도 있습니다.
0: 110 대책이라고 하시는 게 어떨까요 1.10 대책입니다. 1.10 아, 네. <웃음> <다르게 웃음> 대책입니다. 네. 네. 대책입니다. 저희가 예고를 했었는데 그 용산국제어무지구 개발계획 발표된 거이 얘기도 해야 돼요. 네.
1: 해야 됩니다. 2013년에 네. 좌초가 됐고요. 워낙 큰 사업입니다. 당군 일의 최대 개발 사업이라고 이제 하던 사업인데 둔천주공 이전의 원조입니다. 용산이 원조인데요. 네. 무산이 됐다가 다시 추진하는데 오세훈 서울시장께서 이제 발표를 했습니다. 최고 110층 초고층으로 뭐 호텔도 들어오고요. 컨벤션센터도 들어오고 주거용 뭐 부동산도 들어오고 모두 다 개발이 되는 사업인데 용적률 1700%까지 올리겠다라는 계획을 발표가 했습니다. 네. 2030년까지 한번 해보겠다라고 하는데요. 네. 제 생각에는 만만하진 않을 것 같습니다. 지금 네요? 건축비가. 너무 음. 많이 올라가지고. 그리고 pf도 여러 가지 문제잖아요. 네. 여기에 참여할 만한 건설사들이 지금 자금력이라든지 pf를 받아서 이 사업을 하기는 현실적으로 좀 굉장히 어려운 부분이 있습니다.
0: 근데 이제 계속 안 좋을지 시장이. 네. 지금 안 좋을 때 이런 걸 발표를 해서 다행이지. 좋을 때 했으면 은 이게 정말 아우. 주변까지 불을 붙이는 그런 과거의 사례가 있었지 않습니까? 그래서 바로 아죠. 접기도 하고 막 그랬던 것 같은데.
1: 2018년인가 19년인가 기억나나요? 여의도 용산 마스터 플랜 이야기가 아. 살짝 나왔을 아, 때그 당시 박원순 전울시장께서 발표도 아니고요. 네,
0: 싱가포르 가서 기 싱가포르 얘기하셨네요? 가서 기자들한테
1: 살짝 이야기했는데 네. 부동산 시장이 난리가 났습니다. 네. 그래서 아예 무산이 돼버렸는데 지금은 부동산 시장이 냉정한 상황이기 때문에 그렇게 흥분하지 않고요. 제가 현장 부동산에 한번 물어보니까 네. 예전 같으면 전화가 빗발치고 난리가 났을 텐데 지금은 좀 조용한 상황이라고 합니다.
0: 이미 이게 그 전부터 될 거다 될 거다 하니까 시장에 기대감이 다선 반영돼서 이미 가격이 선, 다 올라있는 거아니에요 이미 선
1: 반영된 부분 또 있고요. 응. 발표는 했는데 이게 네. 과연 언제 될까? 뭐 착공이라도 들어가야 되는데 발표만 가지고 지금 분위기에서 섣불리 움직이지 않겠다라는 반응을 보이고 있습니다. 네.
0: 자, 서울 이후에 전세값은 좀 오를까요? 어떨까요?
1: 전세 가격은 지금도 올라가고 있고요. 네. 근데 큰 폭은 아닙니다. 조금씩 조금씩 올라가고 있는데 네. 크게 내려갈 이유는 못 찾. 고 줄것 같습니다. 입주 물량은 부족하니까 전세 물량은 부족하고요. 네. 매매 수요가 전세로 전환되고 있기 때문에 네. 전세 가격은 조금씩 상승 흐름 보일 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 김인만 부동산경제연구소장과 함께했습니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.